0: Bienvenue au podcast de 40 et quelques. Je suis ton hôtesse, Caroline. Je suis maman de trois grands ados et je suis blogueuse chez 40 et quelques. Ici, je te partage mes anecdotes parfois loufoques, mes réflexions et j'élabore sur divers sujets qui me tiennent à cœur. À la recherche de moi-même, je t'invite à faire partie de l'aventure. Bienvenue dans mon univers Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Rebienvenue à la chaîne de 40 et quelques. Ça fait longtemps que je suis pas venue de jaser, hein? je le sais. Je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, je suis ici. J'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais avant toute chose, écoute, il ne reste que quelques jours avant Noël. Est-ce que tu te sens excité par toute cette frénésie qui est causée par cette fête qui est selon moi devenue vraiment trop commerciale? Je le sais, je le sais, c'est un point de vue fort intéressant que j'amène, mais je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais cette année, euh, je, me, je me vois me questionner mes valeurs et mes croyances face à cette fête. Euh, faut pas se tromper, j'adore le temps des fêtes parce que c'est un temps de rassemblement, de réjouissance, où on retrouve les gens qu'on aime, les mononcles, les ma matantes, les grands-parents, euh, tous les membres de notre famille, nos amis. Bref, euh, c'est du bonheur à profusion. D'aussi loin que je me souvienne, Noël, ça a toujours été un synonyme d'éclat de, de, de rire, de revoir les cousins cousines, de goûter le... Le bon repas que grand-maman avait mis beaucoup d'amour à nous préparer. Puis, il faut comprendre que dans ma famille, là, sur le côté de ma mère, les matantes, elles s'arrivent fort. Fait quand le party euh, commençait, tu le savais. Et pour débuter la séance de déballage de cadeaux, ben ma tante Hélène, elle, elle nous faisait chanter, nous les enfants, la chanson du Père Noël. Et, euh, et sérieusement, à 40 et quelques, je m'en souviens encore, sérieusement, hein? les, euh, les Noëls des années 80, je pense que ça a été les plus beaux. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, mes enfants, ils n'expérimentent pas la moitié de ce que moi, j'ai eu. Euh, dans mon jeune âge. Mais aujourd'hui, on ne se rassemble plus vraiment parce que depuis le décès de, de ma grand-mère et une de mes tantes, ben, nos célébrations se font dans nos familles respectives. Tu sais, les monongres et les ma tantes ben, sont avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est bien parfait. Mais la petite fille en moi, j'avoue qu'elle donnerait beaucoup pour revivre ces moments-là. Décembre, c'est un mois très significatif pour moi parce que ça représente euh, une fin, hein, comme un nouveau chapitre. Euh, et ben, ce n'est pas étonnant que je sois dans un état un petit peu plus fébrile parce que c'est un mois où je fais beaucoup d'introspection de ce qui a été, des événements marquants, de ce qui est à venir. Et là, ça m'amène à me poser la question, est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je suis ou est-ce que j'ai. Non, est-ce que je suis là où je voulais être dans cette phase de ma vie? Toi, est-ce que tu es rendu là où tu souhaites être? En faisant mon bilan, euh, je constate que j'ai toujours regardé en arrière ou trop loin en avant. Inévitablement, là, euh, J'étais pas au moment présent, donc, euh, donc je m'empêchais de, de, de voir ce qui était ici et maintenant. Puis ça, je pense que c'est, euh, je constate que c'est peut-être une de mes plus grandes leçons de la quarantaine. Parce que, quelque part, euh, écoute, même dans mon cursus en PNL, quand... Euh, quand je faisais mon cursus, euh, on, il est venu le temps à la fin de modéliser notre super pouvoir. Puis le mien, c'était celui-là, de voir loin en avant. Alors, euh, quelque part, ça doit m'être utile, là, si, si c'est un pattern que je maintiens, hein, de regarder en arrière ou de voir loin en avant. Pourquoi est-ce que j'ai si peur ou pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés à être ici et maintenant mais moi, je pense que c'est parce que je ne suis pas rendue là où je souhaite être à 40 et quelques. Est-ce que ça te parle? Hein? Est-ce que toi tu te, toi aussi, tu te sens comme si tu n'es pas là où tu voudrais être? Mais si c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour se sentir épanoui au quotidien? Parce qu'on va se le dire, là. Selon moi, si on ne se sent pas là où on devrait être, c'est que notre pourquoi n'est pas comblé. J'ai donc pris l'initiative euh, dans les derniers mois de, de faire des recherches hein, pour trouver des trucs et astuces qui pourraient m'aider, qui pourraient nous aider euh, à atteindre cet état d'épanouissement. Puis là, je dis nous parce que c'est important pour moi que tu comprennes que si c'est ce que tu vis, ben t'es pas seul là-dedans. Hmm? Et malgré que moi, là, ça fait déjà quelques temps que j'entends ce, ce processus de transformation en moi, mais ben j'ai encore des trucs à modifier. Parce que personnellement, moi, je crois que l'épanouissement, c'est quelque chose qui doit être maintenu. Un peu comme un muscle. Et donc, aujourd'hui, euh, dans ce que j'ai envie de te proposer, euh, premièrement, ça serait de peut-être... Commencer à dresser une liste, hein, une liste des pros and cons qui en fait euh, de dresser une liste de tout ce que tu possèdes versus ce que tu manques. Au début, là, ça va se faire vite, tu vas, tu vas dire ah, c'est facile, mais tu vas voir qu'au euh, que fil des jours qui vont suivre, tu vas avoir des ajouts que tu vas vouloir mettre sur ta liste. Puis, c'est vraiment normal, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que quand on couche nos idées ou nos pensées sur papier, bien, ça libère un espace dans notre mental, et donc, ça fait émerger des pop up comme ça, et euh, donc, c'est plus que normal. Ensuite, en second lieu, j'aurais euh, tendance à te demander, euh, parce que c'est le numéro 2, le point 2, en fait, c'est de prendre du temps pour soi, et donc, moi j'aurais tendance à vouloir te demander « est-ce que tu prends du temps pour soi? » Parce qu'on le sait, là, ça c'est un sujet chaud, un sujet d'actualité, ou en tout cas, moi j'ai vu passer ça partout euh, au cours de l'année, où on parle beaucoup de prendre du, du temps pour soi, l'importance de prendre du temps pour soi. Mais, mais moi, là, quand je te demande ça... je. je je vais plus, c'est pas d'aller au gym, là, puis de, de te défoncer, là, hein? Ça, c'est investir en toi. Mais moi, je veux, du... je te parle de prendre du temps pour toi, hein? Je veux dire quelque chose de plus doux. Par exemple, prendre un bain avec des bulles, ou encore euh, prendre un moment café-silence le matin avant que la maisonnée se lève, ou encore aller prendre une marche, euh, aller faire une rando, peu importe. Puis là, il faut s'entendre, là. là, je te parle, euh, je suis pas une experte en la matière, puis je ne prétends pas l'être, mais j'ai expérimenté, j'ai testé, j'ai cherché et j'ai envie de te présenter mes découvertes, mes trouvailles, dans l'espoir que ça puisse t'aider, puis que même, que même pour moi, là, que ça puisse allumer une étincelle que j'ai peut-être pas pensé faire ci ou ça, tu vois un peu. Euh, et donc, je suis même allée jusqu'à trouver des, euh, des explications pour euh, justifier hein, euh, la logique de ce qu'on veut mettre en place. Parce que de cette façon-là, ben, ça calme le petit côté pragmatique qu'on a. Donc là, pour revenir à, notre, à nos moutons, du, de prendre du temps pour soi, ce qui arrive, c'est que quand tu prends du vrai temps pour soi, là, Hein? C'est que euh, notre corps physique revient dans son état euh, de calme. et il, il détend tous les muscles, les neurones qui sont normalement tendus par le stress euh, de nos obligations, puis des imprévus qui, euh, qui proviennent de notre quotidien. Puis, savais-tu que même que rendu à un certain âge, ben le stress peut causer le gain de poids, Sérieusement, ça c'est une, euh, une stat ça, qui m'a vraiment euh, pris par choc parce que j'ai toujours été une personne anxieuse et donc euh, tout au long de ma, de ma jeunesse et de ma, même de mon âge adulte, j'ai toujours été sous la courbe de croissance. J'ai toujours été trop petite, trop maigre, bref. Et donc, j'ai me toujours dit que c'était parce que j'étais une personne anxieuse. Hein. Puis là me voilà à 40 et quelques et c'est le contraire qui se produit. Donc, euh, sincèrement, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne du temps pour soi. Hein? Euh, parce que autant qu'on trouve notre corps imparfait, parce que c'est quelque chose qu'on fait très bien, c'est de trouver nos imperfections, moi, la première, bien notre corps, malgré tout, il mérite d'être honoré tous les jours. Pour, parce que c'est lui qui nous permet d'accomplir tout ce qu'on fait, hein? de bouger, euh, de nous déplacer. Si tu n'as pas envie de prendre du temps pour toi, ben au moins fais-le pour ton corps. OK, là à partir d'ici, c'est pas mal à partir de là que j'arrive je, je, à maîtriser le tout, parce que moi je mets en place euh, à tous les matins, j'ai une petite séance de méditation. Et euh, une petite séance de yoga que je mets en place. Donc, je me lève, je prends mon café, j'arrive au salon, je déroule mon tapis de yoga et j'entame la machine, les étirements et je finis avec une super belle méditation. Mais là, à partir de là, le reste, que ce que je vais t'amener, c'est toutes des choses que je sais, mais qui ne sont pas nécessairement faciles à mettre en place. Donc. Euh, sois un peu indulgent avec ce que je, ce que je vais t'amener, puisque je suis un work in progress. Donc, en troisième position, j'ai nommé la connexion. Écoute, la connexion, c'est pour moi, c'est comme un secret, le secret de la caramilgue. Hein? Parce que comment est-ce qu'on peut se sentir épanoui sans connexion humaine? Pour moi, ça n'a comme aucune logique. Je veux dire, on est avec, on est connecté par un, un cordon ombilical, puis c'est juste à partir du moment qu'il est coupé que l'on peut dire que nous sommes seuls, puis reste qu'on passe le reste de notre vie à chercher et à, à tenter de connecter avec les autres. Là, dans les connexions, il y a des connexions saines, tout comme il y en a qui sont malsaines. Il faut savoir les identifier. Parce que celles qui sont honnêtes euh, nous permettent de se reconnecter à soi puisqu'on est un tout. Hein? Les connexions puis les expériences que tu crées toi sont-elles honnêtes et sincères? Parce que si elles ne le sont pas, que ce soit en affaires ou en amitié, même si elles semblent bonnes sur le coup, bien, elles ne contribuent pas à la personne que tu es supposée d'être puis elle ne peuvent pas te permettre de, de, de trouver le chemin vers l'épanouissement si c'est ce que tu cherches. Est-ce que ça fait du sens? Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Et c'est une leçon que j'ai apprise dès le début de l'année 2019. C'est quelque chose qui, euh, qui est en fait très difficile à accepter. Là. Ça a été un lâcher prise vraiment ardu pour moi. Mais euh, je me suis approprié une phrase qui, qui dit en anglais « I like you, but I love me more ». Hein? Je t'apprécie, mais je m'aime plus. Est-ce que ça t'interpelle? Si oui, c'est peut-être parce que tu as un ménage qui nécessite d'être fait. Mon point final, c'est mon préféré, sans doute, et c'est la sortie de zone de confort. C'est tellement euh, un sujet qui m'interpelle que ça a été mon jour 12 de mon calendrier de l'Avent, où je dis que le bonheur réside de l'autre côté de sa zone de confort. Et crois-moi, c'est quelque chose que je peux te confirmer parce que j'ai trouvé, j'ai toujours trouvé où il y a toujours quelque chose de beau qui a émergé d'une sortie de zone de confort. Par exemple, je ne l'ai pas toujours euh, ressenti au premier coup, parce que euh, certaines de mes sorties de zone de confort, ben, euh, ce qui ce que a émergé, ça a été plus des réflexions euh, du genre euh, de l'auto-bashing, hein? Par exemple, euh, j'ai-tu vraiment dit ça? « Oh my God, je suis nouille, oh, je t'épaisse, pourquoi j'ai fait ci, Nanana. Hein, » L'auto-bashing, là, on sait que c'est généré par son ego. hein? En prévention du jugement d'autrui. Parce que la raison ultime pourquoi on s'auto-juge par notre bitch intérieur aussi intensément qu'on le fait, c'est une façon de se protéger. Parce que moi, par exemple, en me jugeant aussi sévèrement, je désamorce tout de suite l'impact du jugement des autres. Puisqu'il n'y a rien qui va pouvoir me faire aussi mal que mon propre jugement. Par exemple, euh, quand euh, le pirate me dit, ben, viens prendre une, une bière au pub ce soir, ben, ma réaction à moi interne, c'est, voyons lui. Pourquoi il, il me demande ça, aller une voir si je vais aller prendre une bière tout seul dans un pub, j'ai vraiment envie de le voir. Là, mais j'ai pas envie d'arriver là tout seul. De quoi je vais avoir l'air? Puis Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple que je pourrais te donner, c'est celui du réseautage. Voir que je vais aller euh, me planter dans un réseautage où je connais personne. Imagine si j'arrive à parler à personne. De... Ça va être pathétique. Mais sérieusement, je sais que je ne suis pas la seule qui fait ça. Là. Hein? Je veux dire, je suis spéciale et unique, mais je sais que je ne suis pas toute seule à avoir ce type de pattern-là. Et ça, ben, c'est qu'on attribue beaucoup trop de pouvoir à notre ego. Mais je sais que parce que je lui donne tant de pouvoir, je m'empêche de me connaître moi réellement. Tu te souviens là, que je suis à la recherche de cette, euh, cette quête où je suis à la recherche de moi, où je suis à la recherche de, de ce qui me passionne, de ce que j'aime, de ce qui constitue qui je suis. Right? Mais c'est encore très d'actualité, puis c'est encore très présent pour moi. Puis je sais que je ne donne pas beaucoup de nouvelles à ce sujet, mais c'est justement parce que j'ai compris que je dois faire des sorties de zone de confort. Puis honnêtement, je suis entièrement et complètement terrifiée de tout mon être. Même que, juste en partageant ces mots-là présentement, là, ben j'ai le cœur qui débatte et qui débatte, qui débat. Euh, je suis comme prise entre la peur et le désir de vivre des belles expériences. Puis ça, c'est un super de beaux signes, hein? un bel indicateur que je nécessite d'oser plus. Toi, est-ce que tu en fais des sorties de zone de confort? Bref, en conclusion, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on n'a pas l'impression d'être rendu là où nous souhaitons, c'est qu'on prend pas le temps de s'écouter. Ou bien on fait l'autruche face à ce que notre instinct tente de nous dire. Puis le pire là-dedans, là, c'est que oh, on, vraiment, je trouve qu'on se flagelle parce que il a rien qui nous oblige de vivre ça toute seule. Je crois sincèrement qu'il y a des gens qui sont mis sur notre parcours pour nous accompagner dans cette quête euh, vers l'épanouissement. Et si toi, tu fais partie de ceux qui se s'en épanouit là, mais ben Caroline, je te dis, all power to you, high five, you rock, puis je t'invite surtout à tendre la main à quelqu'un qui en aurait besoin, non pas pour la notoriété, puis encore moins pour la reconnaissance, sincèrement, parce que c'est vraiment parce que tu as le pouvoir de contribuer au bien-être d'un autre, autre être humain, point final, c'est tout un pouvoir, là. Si mon message, aujourd'hui, t'interpelle, ou encore si tu connais quelqu'un qui pourrait en bénéficier, euh, puis pas se sentir seul là-dedans, partage cet épisode. Écoute, je te remercie du fond de mon cœur de t'être connecté aujourd'hui euh, à moi, Tu aimerais partager l'épisode que tu viens l'écouter, Surtout, n'hésite pas à le faire! Également, sache que tu peux nous retrouver sur Instagram ou Facebook sous 40 et quelques!